0: Hej och välkommen till podden Polsnack med Kent. Ni når oss i sociala medier under hashtaggen Polsnack. Idag har jag med mig två gäster och de är...
1: Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadsminister. Och Elisabeth Tandringqvist, vd för Företagarna.
0: Varmt välkomna hit. Tack. Vi ska idag prata lite grann om jobben och om hur vi kan skapa bra förutsättningar för unga att få jobb. Kanske en av de stora utmaningarna. Jag börjar med Elisabeth Svantesson. Hur tycker du att Sveriges arbetsmarknad fungerar idag i förhållande till hur Europas fungerar?
1: Ja, Sverige sticker ut på väldigt många sätt. Vi är unika i det att vi borde ha högst arbetskraftdeltagande. Det vill säga att det är största andel av befolkningen som är, finns i arbetskraften. Högst sysselsättningsgrad men också lägst långtidsarbetslöshet. Så efter den här krisen så har vi sett att vi har klarat oss relativt väl dessutom har vi över en kvarts miljon fler som har ett jobb att gå till. Det ska jämföras med andra länder som har haft det betydligt tuffare under de här åren. Även om deras befolkning har ökat så har de tappat väldigt många jobb. Det räcker att åka över sundet till Danmark eller till Spanien där man har till och med har tre miljoner jobb.
0: Det här med befolkningsökning, det är ju det som man brukar föra fram att egentligen så de här nya jobben i Sverige växt fram för att vi har haft en växande befolkning. Är det så enkelt att får vi bara några fler personer i det här landet så får vi fler jobb?
1: Nej, det sker inte av en slump. Det är bra att vi blir fler i landet, det underlättar också att fler kommer i jobb. Men eh, Spanien har också blivit väldigt många fler, men de har tappat som sagt var 3 miljoner. Vi kan gå tillbaka till vår egen förra kris, 90-talskrisen, där tappade vi över 500 000 jobb, trots att vi blev fler i Sverige. Så det här sker inte med automatik, det har skett på grund av en väldigt tydlig jobbinriktad reformpolitik. Det det både har ju blivit mer lönsamt att jobba men också underlättat jobbskapandet hos företag att våga växa och anställa. Ingenting kommer av sig själv.
0: Vad är det som har gjort att ha växt fram med 250 000 nya jobb?
1: Det är flera delar i detta. Vi har hållit ordning på ekonomin och det är en väldigt bra förutsättning för företag att finnas i Sverige och, och, och våga satsa. Vi har också underlättat framväxandet av jobb i olika sektorer. Det handlar om rut och rot. Det handlar om sänkt för unga. Att vi helt enkelt har sänkt kostnad att anställa unga personer. Restaurangmomsen har vi sänkt. Det har också haft stor betydelse i den sektorn. Men vi har också gjort stora satsningar i infrastruktur, i utbildning och forskning. Som också påverkar det svenska konkurrenskraften och svenska företagsklimatet. Allt detta tillsammans påverkar jobbframväxandet i ekonomin.
0: Mm. Elisabeth Strandringqvist från Företagarna. Hur tycker ni att från Företagarnas perspektiv, hur ser förutsättningarna ut för att jobben ska kunna fortsätta växa fram och framförallt kunna komma fler människor till del?
2: Det skett en stor utveckling kring företagsklimatet i Sverige faktiskt de senaste Ja, 10-20 åren. Man, de, många av jobben skapas ju nu i de små företagen. Och det är en omvandling av hur Sverige ser ut. Från stora företag som förut hade allting hos sig till att de köper tjänster från många små. Så idag är det fyra av fem jobb skapas i företag med färre än 50 anställda. Och då påverkar, dels som Melissa vill säga, att man har hållit upp efterfrågan på den inhemska efterfrågan. Det har varit jätteviktigt för företagen. Det ska man inte glömma bort. Utan den så är det liksom inga företag som har någon marknad. Sen är det tre stora frågor som företag har. Det måste för att de ska kunna växa ännu mer. Det är kostnader för att anställa... Det är möjlighet att hitta rätt arbetskraft och det är finansiering av tillväxt. Och det är klart att man börjar med en sista finansiering har ju varit lite jobbigt de senaste åren efter finanskrisen. När det kostnaderna anställda så har regeringen gjort en hel del förändringar både sänkt den generella arbetsgivaravgiften men också sänkt den då för, för unga. Och det har haft betydelse för företagen och där vill ju vi förstås att regeringen ska gå ännu längre eller en ny regering måste sätta in ännu mer resurser där så för att när fler vill anställa och man tittar på kostnaderna för varje, då det är det det viktigaste steget för att få in unga och även de som stått länge från arbetsmarknaden in på arbetsmarknaden.
0: Vilken åtgärd tror du skulle vara viktigast från politiken nu att arbeta fram för att skapa ännu bättre förutsättningar för framförallt de här småföretagen? Alltså fyra av fem arbeten växer fram i, i
2: de små företagen. Är det något mer vi kan göra för att underlätta för dem? Jag tror att fortsätta på den inslagna vägen att hitta sätt att sänka kostnaderna att anställa. Och det finns ju både inom de generella skattesänkningar inom arbetsgivaravgiften där det ligger en hel del dåliga skatter idag. En tredjedel av arbetsgivaravgiften är renskatt. Och det beror ju på att vi inte betalar lika mycket till försäkringssystemet längre eftersom folk är friskare faktiskt. Och den andra kan vara också inom, så här, inom speciella grupper att se till att man riktar arbetsgivarsänkningar så att de som har svårt att få ett jobb att det blir billigt och enkelt att anställa dem.
0: Och då är ju ungdomen en av de gruppen som mm. har det idag lite tufft att komma in och få sitt, sitt första jobb. Vi har ju då sänkt kostnader för att anställa dem. Har det betydelse överhuvudtaget?
2: Ja, det har haft betydelse. Enligt våra företag så har det varit en viktig del för att de har valt att anställa just unga. Sen när man frågar företag generellt om de vill ha en generell, en generell sänkning som riktar sig mot de mindre företag så säger man att ja, det vore ju bra förstås. Men om man vill komma åt de unga så har faktiskt, om man frågar dem, det har varit en viktig förändring.
0: Om vi tittar på hur förberedda ungdomarna är idag till att kunna komma ut och få ett arbete. Upplever ni att man
2: kommer utifrån sina utbildningar- klara och färdiga för att kunna börja arbeta? Nej, det gör man ju inte. Samtidigt går ju unga allt längre i skolan och måste göra det. För, för företagen kräver att man kan engelska. Man måste kunna ganska mycket ha bättre kvalifikationer idag än man behövde för 20-25 år sedan. Det gäller oavsett om man kommer ut från gymnasiet eller om man kommer ut från högskolan idag så är det många som läser in sina har dubbelexamerna för att få exakt det jobb som man vill ha. Så kraven har ju gått upp väldigt mycket. Och företagen... Säger det att det är väldigt viktigt att ha en fullgod gymnasieexamen. För det visar att man har ett kvitto på att man kan fullgöra det som man har satt sig för att göra. Så därför är ju alltså, den grundläggande skolutbildningen såklart också väldigt, väldigt viktig. Men där har det också blivit enklare och är någonting som vi har jobbat väldigt länge med med företagen. Att få lärlingssystemen att fungera bättre. Därför att det finns många jobb som måste ha en kombination av utbildning och lärling där det ska vara enkelt för företagen att vara handledare och, och att det ska vara lättare att vara en del av de ungas insteg på arbetsmarknaden. Och där finns det tror jag ännu fler saker att göra. där Jag upplever att vi, vi prövar oss fram lite grann i någonting som, som fått fungerande system för väldigt många år sedan så måste vi hitta tillbaka till det sättet idag. Elisabeth
0: Santoson, ungdomsarbetslösheten är ju rätt mycket av det som diskuteras i det allmänna samtal. Det är många som bryr sig, kanske till och med lite oroliga. Har regeringen gjort tillräckligt, tycker du, för att vi ska kunna skapa förutsättningar för ännu fler unga att komma in på arbetsmarknaden?
1: Jag tror det är viktigt att se. Att det finns mer att göra. Vi är inte klara. 50 000 fler unga har ett jobb att gå till idag jämfört med 2006. Men vårt jobbmål är att 350 000 nya jobb ska växa fram till 2020. Där unga är unga en viktig del. Men det är också viktigt att se att de flesta unga kommer i jobb fort. Man går inte arbetssökande länge utan man är jobb och där vi måste göra mer det är för de ungdomarna som har en större utmaning och då är utbildning A och O. För arbetsmarknaden har förändrats och ungdomar vet att man måste göra klart sin gymnasieutbildning. Här har vi satsat stora resurser för att motivera tillbaka och också generösa studiestöd för att man faktiskt ska göra klart sin gymnasieutbildning.
0: För de, de unga som har lite tuffare så har vi hamnat i en politisk diskussion att det påstås från oppositionen att ha sänkt arbetsgivaravgifterna ger ingen nytta. Det är dyra jobb, plus att man pratar om något slags 90-dagars garanti. Är det, det här som är lösningen, tror du? Eller är det några andra insatser vi behöver göra?
1: Vad vi gör är att vi jobbar brett med... Olika typer av insatser. Unga har ju generellt svårare att ta sig in på arbetsmarknaden vuxna. Därför har vi generellt sänkt kostnaden. Vi måste också just specifikt rikta in oss på de som har det tuffast. Då ska man komma ihåg att redan från dag ett har alla unga rätt till förmedlingsstöd. Men de unga som riskerar långtidsarbetslöshet. Exempelvis de som inte har gjort klart sitt gymnasium. De ska ha en insats från dag ett. Det finns en mytbildning hos oppositionen att det inte är så. Men 90 dagars garantin det är ju ett gammalt koncept som har prövats. Det har dömts ut av forskare och det skrotades av Göran Persson därför att det inte funkar. Just med tanke på att de allra flesta snabbt kommer i jobb, då ska inte alla in i en ams från första dagen.
0: Om du skulle säga två åtgärder som är viktiga för att unga få jobb, vilka två tycker du det skulle vara?
1: Nummer ett är att fortsätta att sänka trösklar underlätta för unga. Det handlar om sänkta kostnader, att de får vara kvar och verka. Det handlar också om fler vägar in för unga. Och då har vi precis sjösatt det vi kallar YA-jobb. Vi kopplar ihop just utbildning och arbetsmarknad. Man faktiskt får lära sig jobbet på jobbet, både utbildning och jobba och ha en lön. Det har saknat på svensk arbetsmarknad i ett bredare perspektiv och det är och kommer att bli viktigt för många unga.
0: Elisabeth, som går över till företagarna. Eh, hur ser ni på just de här ungdomarna och sänkta trösklar? Kan politiken göra något mer? Eller är det så att företagarna också kan göra någonting för att bidra till att göra det lättare att anställa ungdomar?
2: Ja, jag har på båda frågorna. Det är, om vi säger vad företagen har jobbat med så får vi försökt gå på det problem som företagen har. Ett av de tre viktigaste hindren då som det, det andra ligger på att det är svårt att hitta rätt arbetskraft. Och det är ju, man kan inte bara stå och titta på och se att det finns en, en, en hop med unga människor som står på ena sidan och inte har ett jobb att gå till Det är en massa företagare som inte hittar rätt folk. Liksom, det är nästan det är lättare att hitta sin respektive på nätet än det verkar få företag och hitta arbetskraft om man ska matcha ihop det här rätt. Och då så har vi ju faktiskt jobbat med Arbetsförmedlingen också tillsammans med Arbetsmarknadsministern och försöka få hitta ett sätt så att vi kan låta arbetsförmedlare sitta på våra kontor. Och ringa upp våra företagare och fråga om de har något jobb som måste göras. Och genom att de har en väldigt nära kontakt, den här jobbsökaren som vi kallar dem för. De blir en väldigt tajt kontakt med både Arbetsförmedlingen, för det kan de ju, de kommer ju därifrån, och företagare. Och vi har uppnått två saker med det, eller tre saker ska man säga. Det första är att de som sitter där från arbetsmedlingen har förstått vad småföretagens behov. De har förstått att det finns ingen personalavdelning. Det finns ingen som kan rutiner. Utan det är en företagare och entreprenör. Som försöker göra allting under dygnets alla timmar. Det andra är att. Eh, vi har byggt trovärdighet om att arbetsmiljön Faktiskt kan fungera på flera ställen. Där vi prövat det här runt om i Sverige. Och det tredje är ju förstås att vi har ska, hittat tusen, över tusen jobb och tillsatt en 600 jobb som inte fanns tidigare. Det är klart, det, det har varit blandat unga och sådana som har varit långt från arbetsmarknaden. Men det har eh, varit ett steg att metodiskt jobba igenom det här. Och det här kommer vi fortsätta med. Och efterfrågan bland våra föreningar runt om i landet är jättestor på att de vill ha sin jobbsökare hos sig för att säkerställa att arbetsmarknaden ska fungera bättre lokalt. Så jag tycker det är, ett, det är ett konkret exempel hur man måste lägga politik och byråkrati åt sidan och kavla upp ärman och jobba istället
0: vi är inne på missmatchning och Elisabeth Svantesson det är också en av de frågorna som ständigt dyker upp i, i den politiska debatten. Hur tycker du att vi ska resonera och hitta lösningar på den, den utmaningen?
1: Och rekryteringsgapet som man brukar kalla har ju varit, ja. historiskt sett har ju varit ganska högt i Sverige under väldigt lång tid. Men det vi gör och väldigt tydligt gör det är att satsa på brist yrkesutbildningar. satsa på utbildning för det är ju ofta vägen framåt. Men matchning handlar ju om fler saker. Det handlar både om, om hur arbetsmiljön funkar hur skatte fungerar. Men när det gäller arbetsförmedlingen då, som är också mitt ansvarsområde så är det just det här som Elisabeth nämner, det är ju deras, en av deras absoluta huvuduppgifter att faktiskt vara ute hos arbetsgivare, söka upp och se var finns det jobb och hur kan de vara det nätverk som så många unga och andra arbetssökande saknar. För de allra flesta behöver ju inte arbetsförmedlingen, man kommer i jobb ändå. Mm. Men där det behövs och det behövs för många så måste arbetsförmedlingen vara just de här jobbsökarna mm. som är ute och bygger broar ut mot de arbetssökarna. Det ingår ju i deras uppdrag och det vill jag se på mycket bredare ifrån
2: vi ser ju när vi frågar våra företagare vad man hittar, hur man hittar sina anställda så är det ju personliga nätverk och det visar sig att det var bättre att gå till företagaren spontant än att gå via arbetsförmedlingen. Och det är ju klart att det är bra för sådana som har goda nätverk och känner sig modiga och gott kurage, men om man inte har dem så är det ju viktigt att även de här förmedlingsservicerna fungerar. Och för, för småföretag så är ju arbetsförmedlingen viktig därför att de har inte råd att använda, alltså köpa tjänsten rekrytering och sånt där, de vill ju kunna lita till att det som vi offentligt har betalt för är något som också fungerar för dem.
0: Blickar vi lite framåt och tar ett längre perspektiv, kanske en 3, 4, 5, 6 år. Vilka, vilka behov tror du att företagen i Sverige står framför sig då? Är det någonting vi behöver ha med oss nu för att planera att kunna möta just de nya framtida behoven?
2: Det behövs personer som har både väldigt teknisk duktig skicklighet inom alla möjliga typer av yrken alltså yrkeskunskap men som också har en god problemlösningsförmåga och det kommer ställa jättestora krav på gymnasieskolan det räcker inte bara med att vara att ha sin, sin yrkeskännedom utan man måste också kunna applicera den på många olika sätt och kunna jobba i många olika typer av strukturer, det var lättare för när man visste att man gick in i en viss roll på ett stort företag men de mindre företagen så behövs det för att kunna, vara, kunna göra gott jobb att framgångsrik, en, en stor flexibilitet.
0: Så vi är på väg in i ett läge där företagen- efterfrågar egentligen högre kompetens. Man behöver vara lite mm. snabbare. Och det är klart att det är ett läge- den svenska konkurrenskraften måste stärkas. Det kommer att vara ett hårt tryck mot Sverige. Och det är klart Elisabeth, det är en rätt rejäl utmaning. Vilket resonemang har du kring det?
1: Det är en väldigt stor utmaning därför att vi vet också att det finns personer som inte alltid matchar alla de krav som arbetsgivaren faktiskt skruvar, skruvar upp nu. Bara efter den här krisen så, så ser vi att arbetsgivare ställer högre krav, större krav på sin personal. Och det är förståeligt, man kan ställa vilka krav man vill, men man måste också fundera på hur ska alla få en plats? Hur ska vi underlätta för alla att finna en platt på arbetsmarknaden. Och då är ju arbetsmarknadspolitiken viktig att fortsätta stötta de personerna som har svårast. Det är viktigt att vi fortsätter att jobba med olika typer av subventioner, underlättar jobbinträde. Men för min del, och det jag har presenterat nu, det handlar ju om matchningsanställningar också. De som står allra längst bort, som har varit borta, långt ifrån arbetsmarknaden, som inte når upp till de här kraven. Arbetsgivare vågar inte riktigt anställa de personer som har stått utanför länge. Då är ju förslaget som vi vill gå fram med nu, det är att man då ska vara anställd hos ett rekryteringsföretag, matchningsföretag, en trygg anställning. Men man utför arbetet ute hos en annan arbetsgivare, så den tar inte arbetsgivaransvaret. Och så får man handledning och utbildning under tiden. Det tror vi är en väg framåt, för att ska vi kunna möta att alla ska ha en plats på arbetsmarknaden, då måste vi från politisk håll också underlätta det.
0: Och vi måste ha höga ambitioner
1: definitivt. Därför att vi kommer ställas och fortsätta ställas under för väldigt högt tryck. Och då behöver vi både välutbildad eh, befolkning, vi behöver fortsätta satsa på utbildning men samtidigt klara av utmaningen att alla inte kommer att bli civilingenjörer. Alla inte kommer att satsa på de här långa utbildningarna. Så vi måste klara både och.
2: Och här är vi kanske inte riktigt överens om också delar dela utav det här för att vi säger ju också när man har många små företag och med familjeägda så är det ju väldigt många som står utanför den svenska modellen och inte en del av den, den fackliga organisationen. Och många av de åtgärder som finns idag på arbetsmarknaden, kräver att man har ett kollektivavtal. Så där ser vi fortsatt arbete för att säkerställa att man kan ha liknande villkor och därmed också kan vara en del av kyjobb och andra saker i framtiden. Men jag tror att det, med viss erfarenhet av hur det har fungerat så tror jag att vi kommer att kunna komma närmare där också.
0: Vi är på väg in i en valrörelse. Jag är alldeles övertygad om att jobbfrågan kommer att dominera valspurten och här har vi också från oss en tydlig ambitionshöjning från Moderaterna, 350 000 fler arbete. Och det är klart att Elisabeth, du har ju varit ute i debatten och också då lite tillspetsat sagt att politiken kan inte skapa arbeten. Vad menar du med det?
1: Jag menar att jag har en opposition som lovar allt till alla. man lovar jobb till alla unga, eh, då ska man dra åt sig öronen. Därför att jobben kan inte skapas av oss politiker. Man kan inte i en budget skriva en, en mening om att nu har vi fixat 20 000 jobb. Då är det någon slags åtgärdsplatser för det första. Det är inte jobb. Jobben växer till hos arbetsgivare som vill växa och anställa. Det ska vi underlätta och det gör vi till exempel med sänkta kostnader, minskat regelkronger och så vidare. Det är där politiken måste riktas in
2: kan
0: politiken skapa jobb?
2: Nej, politiken kan bara sätta att förutsättningarna är så goda som möjligt för att skapa jobb. Och vi, vi har en mycket samtal med kommunpolitiker för att de ska förstå att eh, deras skatteintäkter kommer till stor del från småföretagen, de som anställer småföretagen är de som skapar skatteintäkter till kommunen. Och i vissa kommuner så är det kanske 20 procent av skattintäkterna som kommer där, och på vissa kommuner sörjer nästan 50 procent av deras skatteintäkter som kommer från företagen med färre än 50 anställda. Och därför blir det viktigt för dem att förstå hur de de ska liksom, rulla ut röda mattan för småföretag som finns där- eller etablerar sig eller vill växa- för att säkerställa att jobben stannar i deras kommun. För det är deras enda framtid.
0: Vi börjar närma slutet. Det går fort när man har trevligt och roligt. En bra diskussion. Det här är podden Polsnack. Och jag tänkte avrunda med att ni var och en- ska få beskriva vilken framtid ni tror att vi går fram emot- och hur det påverkar unga. Det vill säga, mycket av Sveriges framtid- den kommer faktiskt utformas och byggas- av det som är dagens unga. Och vilket medskick har du till dagens unga Elisabeth
1: Svantsson? Först ska man veta att den ljusnande framtid är de ungas. Eh, av många skäl. Ett skäl är att vi, det blir allt fler äldre. Många lämnar arbetsmarknaden. Många branscher och sektorer kommer inom de närmaste åren att ropa efter arbetskraft. Med en utbildning i bagaget så har man goda möjligheter att forma sitt liv framåt i Sverige. Det, ibland blir det ju väldigt mörka bilder av svensk arbetsmarknad. Jag upplever att oppositionen ofta... Kommer med någon slags skräckbild. Låt oss då komma ihåg att vi har ett starkt, vi en stark utveckling. Många får jobb och jobben kommer att fortsätta växa. Vi har ett tydligt jobbmål och många lämnar arbetsmarknaden. Men detta har våra svenska ungdomar en väldigt ljus framtid.
0: spettande Tandlingqvist, vilket medskick har du till dagens unga?
1: Att man ska
2: slutföra den utbildning man håller på med. Och se till att man funderar på vad och komma fram till vad man känner att man är bra på och vill hålla på med. Det har aldrig funnits så goda globala möjligheter- för att starta små företag och kunna överleva. För att marknaden finns där genom alla de möjligheter- du har sociala medier, att hitta finansiering- marknadsföring, produktion. Det är helt fantastiskt. Och vad man än vill lära sig finns sitt YouTube-klipp- inte alls långt från dig. Så att möjligheten att starta ditt företag- jobba i nätverk eller anställa någon- har aldrig varit så goda.
0: Ni har lyssnat på podden Polsnack med Kent. Ni kan fortsätta följa oss via hashtagen. Polsnack. Skicka gärna in era frågor och synpunkter och på återhörande i nästa program.